0: Bienvenidos a una nueva entrega de Camino a la Sabiduría. Conmigo, Sarai Choquerive Guachay. El tema para el día de hoy es los cinco lenguajes del amor. Dios celebró el primer matrimonio en el Jardín del Edén. Cuando Adán y Eva se constituyeron en la primera pareja y por lo tanto, ¿no? En el primer matrimonio, donde Dios mostró ser su autor y creador de esta maravillosa unión. Si el matrimonio fuera de origen humano, entonces los seres humanos tendrían derecho a descartarlo. Pero como fue Dios el que instituyó el matrimonio, solo Él tiene derecho a eliminarlo. Tomando en cuenta que Dios lo instituyó, ¿no? es necesario comprender el verdadero propósito de esta unión sagrada, que es la forma, que es la de formar un hogar con todas las exigencias divinas que exige el cielo. Los hijos e hijas que tuvieran, aunque amarán a sus padres, los dejarían para casarse y formar su propia familia en un futuro. El hogar debe ser hecho todo lo que la palabra implica. Debe ser un pequeño cielo en la tierra, importante. Un lugar donde los afectos sean cultivados en vez de ser estudiosamente reprimidos. ¿Sabes? La felicidad depende de que se cultive el amor, la simpatía y por sobre todo la cortesía. El símbolo más dulce del cielo es un hogar presidido por el Espíritu del Señor. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Esto nos presenta Fundamentos del Hogar Cristiano de esta autora famosísima que es Elena G. de White. Yo, yo sé que la has debido escuchar en algún momento. Puedas, si no, buscar este libro que es Fundamentos del Hogar Cristiano que es un libro interesantísimo, te lo recomiendo. Y, y ahí es donde se ve el propósito del hogar cristiano que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero ahora pasamos a los cinco lenguajes del amor, el título para este tema, que es importante. ¿Cuáles son los cinco lenguajes del amor? El lenguaje tiene... el, Perdón, el amor tiene lenguaje, entonces, claro que sí. Y la primera expresión de... Ese amor es las palabras de afirmación. Es importante. Mira, el amor es bondad. Claro. Por lo tanto, si se va a comunicar amor verbalmente, así con palabras, se debe usar palabras bondadosas. Eso tiene que ver con la manera en que hablamos nosotros. De la misma frase puede tener dos significados diferentes. Claro. Tu pareja lo puede interpretar mal, pero tú lo puedes interpretar de otra manera. Dependiendo de cómo se lo diga esto. La declaración, te quiero, ¿no? dicha con bondad, ternura, puede ser una genuina expresión de amor. Pero, ¿qué pasa con la frase, te quiero? Los signos de admiración o de interrogación cambian todo el sentido de estas dos palabras. A veces nuestras, nuestras palabras, nuestro vocabulario dicen una cosa pero el tono de nuestra voz dice otra, bastante evidente. Enviamos mensajes dobles. Por lo general, nuestro cónyuge interpreta nuestro mensaje por el tono de voz. Eso sí, eso es claro. No, no necesariamente por las palabras que se usa, sino cómo se las dice, como dijimos. Utilizar palabras para dar apoyo a la, a la otra persona es una manera clave de expresar amor. Te queda bonita esa ropa. Hiciste un buen trabajo con esa tarea. Aprecio tu perseverancia hasta que terminaste. Gracias por ordenar la habitación. Esta fue una magnífica comida. Gracias por todo tu arduo trabajo. Hay miles y miles de formas de expresar afirmaciones con palabras. Estas palabras pueden enfocar en, en el comportamiento de la otra persona. En su apariencia física o en su personalidad. Las palabras pueden ser habladas, escritas o aún cantadas también. Para las personas cuyo lenguaje del amor principal es palabras de afirmación, esas palabras de aliento caen como lluvia de primavera sobre tierra árida. Claro que sí. Así que, a usar palabras, palabras buenas, ¿no? Palabras buenas. Ahora, ¿cuál es el otro lenguaje? Lenguaje del amor. Es el tiempo de calidad. El tiempo de calidad, eh, ¿qué es? Entonces, es darle a alguien toda tu atención. Por ejemplo, para un niño pequeño, eh, sentarse en el suelo roda, rodando una pelota de un lado para otro. Pero con tu pareja. Es sentarse en el sofá, mirarse el uno al otro y hablar. O salir tal vez a caminar solos. O salir a comer juntos. Mirarse y conversar. Usted también debe estar enfocado en su pareja, no en comer ni caminar. Lo importante no es la actividad, sino pasar tiempo juntos. Eso es importante, pasar tiempo juntos. Cuando usted le da a alguien tiempo de calidad, le está dando una parte de su vida, le entrega algo. Es una comunicación profunda de amor. Un aspecto central del tiempo de calidad es la unión. Esto no se refiere solo a la proximidad de dos personas, no. Sino tiene que ver con una atención completa, ¿no? Entre los cónyuges, pasando momentos juntos, contemplando los ojos de la pareja. Y toda, toda la atención completa debe, debe estar centrada en la otra persona. Y ahí es donde eh, pasamos al tercer lenguaje del amor, que son los regalos. Mira, el significado de regalo parece parece haber perdido valor en una sociedad consumista. Claro que sí, cuanto más regalos y más caros, es mejor, dicen, ¿no? Independientemente de su necesidad o utilidad. Pero muchos estarán de acuerdo en que hay regalos que expresan mucho amor y cariño por ser elaborados por la propia persona o comprado con gran esfuerzo. Para algunas personas el regalo simboliza... Una expresión de amor muy bonita. Quien le regala ha estado, ha estado tiempo esforzándose y pensando en ella. En la, otra, en la otra parte también, quien está trabajando en realizar un, o u obtener ese regalo, disfruta desde que tiene la idea hasta que después de haber dado el regalo al otro, sin esperar más que más que una sonrisa. Entonces, dar regalos es una expresión universal, universal, ¿eh? universal de amor. Todo el mundo aprecia los regalos. ¿A quién no le gusta que le den un regalo? Yo creo que a, a la mayoría le encanta. Es más, si es una sorpresa, mejor. Para algunas personas los regalos son su lenguaje de amor principal. Nada los hace sentirse más amados que cuando reciben un regalo. No es necesario que los regalos sean caros. Claro que no usted puede recoger una, una piedra de colores en una caminata, llevársela a casa y dársela a su pareja, decirle dónde la encontró y que estaba pensando en ella. Es probable que diez años más tarde aún conserve la piedrita, claro que sí el siguiente lenguaje es el acto de servicio. Las acciones, miren, hablan más alto que las palabras. Este dicho es cierto para las personas cuyo lenguaje del amor principal son los actos de servicio. A hacer algo que a la otra persona le gustaría que usted haga es una expresión de amor. Sí, como lavar los platos, preparar una comida, darle un baño al perro, llevar a los niños a su práctica de fútbol, la lista puede ser realmente infinita la persona que expresa este amor, este lenguaje así, siempre está buscando algo que hacer para otros. Para las personas que expresan este amor, las palabras pueden parecerles vacías si no vienen acompañadas de algún acto de servicio. Por ejemplo, el esposo puede ser sincero en sus palabras de afirmación, pero no, es, no está alcanzando a su esposa emocionalmente porque el lenguaje de ella es es actos de servicio, sin ellos ella no se siente amada, ¿no es cierto? Pasamos al otro lenguaje que es el toque físico, yo creo que la mayoría lo conoce, el contacto físico obviamente que tiene poder emocional, es por eso que levantamos a los bebés, los sostenemos, los abrazamos y decimos todas esas palabras hermosas, si el lenguaje de amor principal es el toque físico, nada es más importante. Aún así, puede, puede ser rechazado el contacto. Eso no quiere decir que ya no te quiera, obviamente. Pero sino que debemos aprender otro dialecto, otra forma de tocar. Porque si se abstiene de tocarle, entonces no se sentirá como una persona amada. Además... Es la, es la forma de comunicación más sencilla y directa. Abrazarse, darse un beso, acariciarse, tocarse, tener relaciones sexuales. Son formas de transmitir y recibir amor de la pareja. Pero para algunas personas el contacto físico es su lenguaje principal. Obvio, sí. Sienten seguridad y felicidad a través de este Y sin este no se sienten amados puede producir o romper una relación, puede comunicar odio o amor. La meta sería un tanque de amor lleno, ¿no? La clave para asegurar que su, que su ser querido se sienta amado o amada por usted es procurar identificar el lenguaje predominante de su pareja. Con todo lo que vimos, hemos de ser conscientes que el amor es una elección, conlleva un esfuerzo por alguien sin esperar que nosotros mismos seamos gratificados con nuestras expresiones de amor. Cuando escogemos expresarnos activamente nuestro amor en la forma del otro, realmente creamos un clima emocional propio para hablar, e incluso para solucionar dificultades o errores del pasado. Si no adoptamos una actitud altruista, el contacto, bueno en sí, el conflicto, ¿no? El conflicto perdurará y se puede empezar a buscar amor fuera de la relación. Por otra parte, si no, si no sentimos ese amor, tenemos fuerza para, para obrar creativamente en nuestra relación y aún en nuestras metas y trabajos personales debemos, debemos luchar con esto. Y por eso así nos sentiremos de una manera amados.